0: Derecho de propiedad, siento que este es un pilar fundamental de los demás, que son solo derivaciones de lo elemental. La justicia social es injusticia fiscal, hay que entenderlo de una vez si queremos cambiar. La justicia social es injusticia fiscal, quita conmigo hacia el resto puede verdad. ninguna perdiendo
1: el miedo a Bienvenidos al Consultorio de la Libertad. Hoy 7 de noviembre traemos a dos invitados. En primer lugar, a nazar Bonet, quien nos contará en breves eh, un poco sobre los términos que se utilizaron en la entrevista sobre economía. Y en segundo lugar, a Matías Centurión, quien, a quien le estaremos preguntando eh, qué le pareció el gobierno de Macri en estos últimos cuatro años y eh, también qué opina sobre el gobierno. Eh, ...que está por entrar a la presidencia. Bueno, bienvenido Nazareno. Eh, ¿Nos podrías contar sobre estos términos?
0: Eh, bueno, dale, te cuento cuatro de los miles que hay, que son el PBI, que sería el Producto Bruto Interno... ...que determina la riqueza de un país.
1: El déficit fiscal es cuando el Estado gasta más de lo que recauda el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y el gasto público, que es el gasto que el Estado da en términos del PIB. Bueno, bienvenido Centurión. Pásame eh, a la primera pregunta eh, que quería hacer. Era, ¿Qué le ha parecido el Gobierno de Macri en estos últimos cuatro años?
2: Bueno, muchas gracias Facundo por la invitación. Te traje el nuevo libro que hicimos junto a mi colega Diego Giacomini. Ah, que Libertad, libertad, libertad. Así que bueno, te lo regalo. Y bueno, que ahí también le hacemos una propuesta para el próximo gobierno. Pero bueno, yendo a tu primera pregunta. Eh, este gobierno de Macri, bueno, recibió una herencia pesada del kirchnerismo. Eh, recibía una hiperinflación eh, un poco disfrazada porque tenías... Eh, la emisión de moneda, o sea, la emisión monetaria, al 50%, el dólar futuro al 30%, es decir, eh, una emisión del 80% más un sobrante monetario de 4 puntos del PBI. Esto pasó... Cuatro... Perdón, que me vez No, estos son 4 puntos del sobrante monetario del PBI. Esto ocurrió dos veces en Argentina, en el año 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi y que la inflación pasó del 20 al 120% luego durante el gobierno de Isabel Perón en el año 75 que la inflación pasó del 30 al eh, 180% y bueno, por eso se utilizó Darío Stur Sturzenegger eh, las letras que son las LEVAX. que bueno, las LEVAX son letras del, que emite el Banco Central que son emisión monetaria futura y esto lo hizo para evitar una hiperinflación, podríamos decir que es algo de lo más afable que hizo el gobierno de Mauricio Macri estos cuatro años. Eh, pero igual, luego lo echaron y contrataron al keynesiano ignorante de Pratt guy Todo esto culpa, obviamente, de Marquitos Peña, que antes de cortar el gasto público prefiere cortarse un brazo. Pero bueno, y después fueron por un gradualismo en vez de un programa de shock, de ajuste. El ajuste lo tuviste igual porque tenías las tarifas 15.1, luego fuiste a la, tuviste la independización del Banco Central, que ahí el mercado reaccionó negativamente y tuviste que emitir dinero para solventar esto, durante la presidencia del Banco Central de Guido Santleris, y después, fuiste, por eso fuiste al Fondo Monetario Internacional en julio del 2018, eso es como irse a la B, y bueno, y actual... Actualmente la situación está muy complicada y bueno y eso, o sea, un gobierno pésimo, un gobierno que no fue liberal este de Mauricio Macri, sino que aplicó medidas igual las que hizo el gobierno anterior del kirchnerismo, ya que hizo default de la deuda, aplicó un cepo, también emitió papelitos, que bueno, eso genera inflación.
0: Pero este no era un gobierno neoliberal.
2: No, primero, eso es, es propio de un ignorante usar el término neoliberal. Ya es que el término neoliberal se aplicó en 1937 por un, un zurdito de los socialistas, Alexandre, Alexander Rustov, perdón, que bueno, que aplicaba una doctrina entre el nazismo, el comunismo, el socialismo, y una mezcla de neoliberalismo que no existe, Pero, ya dije para, que es propio para, un ignorante. Pará,
1: Matías, eh, podés explicar para la gente que nos escucha, porque eh, decirle nazi a una persona es como muy chocante y no lo va a entender.
2: Pero no te das cuenta de que está ofendiendo la capacidad intelectual de un mono, porque ni siquiera un mono piensa eso. ¿Cómo este va a ser un gobierno neoliberal o este un gobierno que ya expliqué que es propio de un, de un ignorante decir neoliberal y los zurdos usan ese término. Claro, pero yo te entiendo a vos, pero la gente
1: que está escuchando, o sea, va a decir, uy, le está diciendo nazi y queda. O
2: sea, wow. la gente no lo va a entender, o sea. No, pero él es el nazi, el comunista o el fascista, porque el término neoliberal, según Alexander Rutop en 1937, es una doctrina entre el neoliberalismo el fascismo y el comunismo, entonces, él es una de esas tres cosas. Pero o sea, no queda como
1: correcto qué importa Ubicate, Matías.
2: lo políticamente correcto en el orto, o sea... Si no, no me inviten. Es una pregunta nada más, ubicate. No, 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 pero, o sea, estás equivocado. Y si decís que este gobierno es liberal ya también... No es liberal ya te dije. Y eso es lo mismo que el kirchnerismo. O sea, mirá la deuda. La deuda es lo más antiliberal que hay, porque... La deuda tener que pagar gente que ni siquiera votó a esto o gente que todavía ni nació. O sea, es súper antiliberal, tenés el CEPO que reprime las libertades individuales, un banco central que emite papelitos que ya vimos que la inflación es siempre y en todo el mundo un fenómeno monetario. O sea, este gobierno no es ni neoliberal ni liberal.
1: Bueno, Centurión, pasando de pregunta, o sea, ¿qué opinás que haya ganado Alberto Fernández en estas elecciones pasadas?
2: Bueno, a ver, primer punto. Esto no es culpa de Fernández, ni de Gómez Centurión, ni de Espert ni de La Baña, ni de Nico El Caño y ninguno de los que se presentaron, porque para eso está la democracia y digamos que yo, que yo tengo que votar a un gobierno que hizo las cosas mal, o sea no. Y, y esto es culpa también de Marcos Peña que todo el tiempo está sol solventando la, la sodomita, el capital, que vuelven, que no vuelven. Y bueno, y esto hizo ganar también las elecciones a Alberto Fernández. Y bueno, pero el principal problema es el mal gobierno político, económico, social de Mauricio Macri. Y para adelante el default ya está porque tenés que hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. Y Alberto Fernández, que está en la cabeza con su grupo económico, Culpas Marcos del Pon, Axel Kichilov. Propios, todos unos ignorantes keynesianos marxistas que, bueno, por ejemplo, ayer Marco del Pont habló de des desdolarizar los precios de la economía, o sea, propio de un ignorante, como diciendo, volviendo a o sea, está ofendiendo la capacidad intelectual de un mono, la verdad. Esta gente está quemada por esa teoría keynesiana, marxista, que ya vimos, o sea, se quedaron en 1917, también el pelotudo de Juan Grabois. Que quiere sacar las hectáreas, la gente tiene más de 5.000 hectáreas, o sea, una locura de gente, viven en la irracionalidad, pero volviendo y mirando para adelante, como te dije, el default ya está, y hay que ver si es default solo o default con, hi con, hi con hiperinflación. Si es default, con hiperinflación tendríamos una pobreza del 75%, es decir, 3 de cada 4 personas de Argentina serían pobres. Y para evitar la hiperinflación, lo que hay que hacer es insertar dólares en el Banco Central, los 11 millones del reperfilamiento de la deuda, los 12 millones que tenés de vencimientos y todo lo que tenés que te va a entrar desde el Fondo Monetario, desde el Fondo Monetario Internacional, más las reservas que tenés, eso tenés que usarlo para limpiar el pasivo y evitar una hiperinflación. Pero lo que puede venirse... Sería una mezcla de la crisis del 89 y la del 2001. Y este gobierno no está haciendo nada para evitar. Y ahí te das cuenta que estos políticos lo único que hacen es matar impuestos al sector privado, a la gente de esfuerzo, a la gente de bien que genera riquezas y, y ellos no, no se tocan su, sus beneficios. Por ejemplo, María Eugenio Vidal, la Evita Amarilla, financió La plata que era para los jubilados la financió para el socialismo cloacual de la Provincia de Buenos Aires y ni siquiera se le alcanzó para ganar las elecciones. Y las ganó el inútil Axel Kicillof que decía que la economía de Estados Unidos estaba dolarizada. O sea, un ignorante bárbaro. Lo que estamos proponiendo junto a Dios Comini Mariano Fernández, Alberto Venegas Lynch e hijo del máximo exponente del liberalismo ahora se nos sumó el profesor Carlos Rodríguez eh, lo que estamos proponiendo es eliminar el Banco Central no dolarizar la economía ni hacer una convertibilidad como en, en el año 91 que fue el repudio de la moneda del 1-1 porque a tamaña evidencia empírica porque cada vez que la inflación supera en Argentina el 20% esto está en el informe del Banco Mundial se pierde 1.58% de crecimiento y antes de tener Banco Central, porque el Banco Central es de 1935, la inflación en Argentina era 2% anual, llegamos a ser el país más rico del mundo, luego tuvimos Banco Central desde el 35 hasta el 45. La inflación fue de 6% anual, y ya desde que llegó Perón encaminó el papel al cielo, hizo el Banco Nacional Popular y Público, Hizo desde el 46 hasta el 91, que es el repudio de la moneda, que es la convertibilidad. La inflación fue 225% anual. Miren lo que hizo la estúpida ese. Y hay gente que todavía el 50% de la Argentina lo sigue apoyando. Pero bueno. Eh, luego, la inflación desde 1991 hasta el 93 fue 9% y desde el 94 hasta el fin de la convertibilidad tuvimos la inflación más baja del mundo. La inflación era cero. Hasta el primer ...los primeros cuatro años del régimen K... ...que fueron 10, en los segundos 20, en los terceros 30... ...y ahora hay un final abierto... ...que puede haber una hiperinflación... ...pero bueno, el último dato de inflación fue... ...de, de septiembre que fue 5-9... ...y bueno, por eso hay que eliminar el Banco Central... ...yendo a un sistema de banca Simon... Eh, ...que se hizo en la Universidad de Chicago en el año 30... ...y esto es un sistema de anticorridas... Eh, para evitar lo que pasó en el 2001, que se robaron los depósitos de la gente. Entonces, es como una caja de seguridad de tu casa, vos podés ir hasta el banco, vas, te sacas una selfie con los dólares o con lo que vos quieras eh, ahorrar. Bueno, pero ahí
1: hablando de los dólares, eh, ¿pensas que estaría bien dolarizar la economía del país? Minuto.
2: Ahí voy a esto. Dale, dale. Eh, luego tenés lo que puedes hacer es invertir, poner tu dinero y sacar ganar, ganar tasa de interés, pero bueno, una mala acción del banco, porque ya que si el banco, el banco se manda un error, la paga el banco, no la pagan el resto de la población con este sistema financiero que tenemos hoy, entonces, entonces vamos a un sistema de tasa de interés, entonces si perdés la plata, la perdés vos, es como decir, si te gusta el durán, no bancate la pelusa, luego pones todos los dólares, en el pasivo del banco central, juntas los activos con los pasivos, llamo a Bombita Rodríguez y lo elimino el banco central. Y volviendo a eso de desdolarizar la economía, acá tenés que elegir eh, una moneda. Y la Argentina tiene tanto dólar en el colchón que seguramente va a terminar eligiendo el dólar, pero podría ser cualquier moneda del mundo, podría ser el real, el peso chileno, el euro, el que los argentinos quieran utilizar.
1: Ok, Cinturón, muchas gracias. Eh, ahora, ¿me podrías contestar eh, qué opinas sobre el, la decisión este que tomó Mauricio Macri de poner un cepo más estricto?
2: Bueno, esta medida se implementó para eh, que no salte el tipo de cambio, es decir, el dólar, y no sé si devaluando devaluan de la moneda y bueno, tal vez terminar en una hiperinflación para que no se vayan estos dólares al exterior. Por ejemplo, se pueden retirar 200 dólares, dólares perdón, por home banking, 100 por ventanilla y se pueden enviar nomás 50 dólares al, al exterior. Y, y esto va en contra de las libertades individuales de todo los seres humano, Porque si yo quiero ahorrar en dólares, quiero ahorrar en pesos bolivianos, quiero ahorrar en pesos uruguayos o lo que yo quiera, es mi dinero, es mi trabajo y tendría que poder hacer lo que yo quiera. Es decir, va en contra de las libertades in individuales y te hacen quedar en pesos para que te estafen con el impuesto inflacionario. Aparte, esto te hace caer la inversión y la productividad en el país, y esto es peor, o sea, a la larga va a terminar terminando peor, y esto también alimenta la hiperinflación.
1: Bueno, y por último, eh, para cerrar esta entrevista, ¿qué te pareció eh, los incidentes que están ocurriendo en Chile?
2: Bueno, aquí hay que ver que los, la gente está pidiendo en Chile... De agrupaciones de izquierda inmundas que piden y cuando se toca la de ellos no le quieren dar o sea todo lo que quieren los socialistas es, quieren todo lo tuyo menos tu trabajo pero bueno eh, pero volviendo al tema de Chile eh, la desigualdad no es mala lo que importa es la pobreza porque en Chile tenés 8% de pobres es verdad, tenés una desigualdad enorme va cayendo esa desigualdad eso hay que entenderlo pero bueno, hay que también entender que Chile es una de las economías que más crece en Latinoamérica, para no decir la que más crece. Pero, por ejemplo, en Cuba, que es uno de los países más igualitarios, se podría decir, de todo el mundo, pero tenés 90% de pobres o sea, tenés a toda la gente restringida y no puedes comercializar con nadie aparte. Así que bueno, los zurdos nomás siempre haciendo quilombo con esto, el Foro San Pablo, el Grupo Callao, que bueno, este Grupo Callao, ojo que hay... Hay gente del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo Matías Culfas, Marco Delpon, hay que tener ojo con eso.
1: Bueno, Matías Cinturón, muchísimas gracias. Eh, no sé si querés eh,
2: dejar algún consejo. Sí, yo le diría a la gente que nunca ahorren pesos, que no se queden pesos, porque los chantas de estos parásitos de los políticos los van a estafar con el impuesto inflacionario, así que yo les recomiendo que saquen la plata del plazo fijo y lo que tengan vayan compren 20 dólares porque en argentina nunca peso siempre dólares porque el peso de la moneda que emite el político argentino por ende no puede ni valer para excremento porque estas basuras no sirven ni para vos y bueno muchas gracias por invitarme y ya sabes lo que pienso de vos que bueno que es uno de los mejores periodistas de de podcast de, de argentina y, y bueno tenés un gran futuro por delante y bueno, también haces podcast deportivos, así que bueno, feliz día porque hoy es el día del periodista deportivo. Gracias.
1: Muchas gracias, centurión Muchas gracias también a usted, eh, Nazareno Bonet.
0: No, muchas gracias a usted por haberme invitado.
1: Nadie no de qué. Eh, con esto finalizamos el, la transmisión. Nos vemos en el próximo podcast. Y recuerden siempre que...
0: ¡Viva ¡Viva, fundamental de los demás que son solo derivaciones de lo elemental la justicia social es injusticia fiscal hay que entenderlo de una vez si queremos cambiar la justicia social es injusticia fiscal y está conmigo hacia el resto pues verdad